0: sur affinita-corse-voyance.com Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audiotel, 60 centimes par minute.
1: Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
2: Bonsoir à tour Ah oh, mais Lily Rose <rire> j'étais bien lancée il y a l'ex de Lily Rose qui regarde ça chez deux il y a aussi la moitié de Rose que je tiens à remercier pour sa fidélité vous avez raté, vous m'avez fait rater mon lancement c'est incroyable je
0: suis
2: désolée bon bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'hebdo, à mes côtés ce soir vous l'aurez compris il y a Lily Rose et son ex <rire> ah. yeah. Et euh, bon ben Lily Rose est là comme d'habitude hein. encore une fois elle fait partie des meubles on a Emilie Jolie aussi qui nous rejoint et notre rose bonsoir, à nous le bonsoir les filles ah. comment va mon équipe de choc
3: très bien bon,
2: bon très bien <rire> Alors, ce soir, euh, nous allons débattre de plein de sujets, évidemment, ben, pas ceux qui font l'actualité, parce que l'actualité est déjà tellement lourde. Donc, nous allons commencer par euh, la rubrique euh, d'Emilie. Oui.
4: Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditrices, les auditeurs, bonsoir les filles. Euh, moi, ce soir, j'avais envie de parler de choses qui nous impactent et qui impactent notre santé, et notre corps, euh, et c'est quelque chose que, qui est très très commun, puisque c'est tout simplement la musique. Et en fait, euh, pourquoi la musique Parce qu'il euh, y a un lien entre la musique et la santé. Alors naturellement, on s'en rend pas compte, mais on écoute de la musique quotidiennement, d'ailleurs 84% des Français écoutent quotidiennement de la musique, et euh, on le fait complètement inconsciemment, mais euh, ça a des effets positifs euh, sur notre corps. Et ça, ça a été démontré hein, par plein de neuroscientifiques, de psychologues. Euh, et en fait, pour être un peu technique euh, scientifique, euh, y a, la musique crée un mécanisme vibratoire de nos fonctions cognitives dans notre cerveau. Et c'est cette action mécanique, qui euh, agit sur notre corps et qui influe sur nos émotions. Alors euh, c'est pour ça que parfois, quand, si on écoute par exemple la musique de Ghost, euh, on est euh, en déprime, euh, on pense à son ex euh, <rire> avec un verre de vin. <rire> Alors li euh, Lily, mais pas tout de suite la musique de Ghost. Attends un peu.
5: Ah non, je déprimerai <rire> pas, t'inquiète pas.
4: D'accord. Après, euh, c'est aussi pour ça que quand on se fait un petit spa. Euh, en amoureux, qui a une musique relaxante, eh ben, forcément, on se sent détendu. Et pourquoi Parce que euh, ça a un impact sur notre taux de cortisol et ça favorise la libération des endorphines. Vous savez, les, filles, les endorphines, c'est cette hormone-là euh, quand on fait du sport ou l'hormone du plaisir aussi,
0: qui est générée
4: euh, par notre cerveau. Euh, et puis, euh, ça peut aussi, et là, on part sur un truc un peu plus sérieux, ça peut aussi avoir des propriétés calmantes et carrément analgésiques, euh, euh, puisque c'est ces mêmes endorphines qui régulent les émotions et qui apportent une sensation de bien-être. Il y a même des, des centres euh, scientifiques, euh, neuroscientifiques même, qui ont euh, observé euh, dans différentes études, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, que ça apporte une réduction du stress. Euh, on peut même faire des traitements, euh, des apaisements des douleurs pour certains, euh, sur certaines pathologies. Euh, ça a aussi un impact sur le sommeil, l'entretien de la mémoire. Et puis, euh, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. En tout cas, moi, ça, ça, ça me le fait souvent. Euh, quand j'ai envie d'être hyper concentrée à fond dans un, dans un truc, euh, je mets de la musique. Et euh, ça, ça, j'ai l'impression d'être beaucoup plus productive. Et en fait, dans cette étude-là que je cite, justement, ils expliquent qu'il euh, y a une augmentation de la productivité. Euh, de, mais de, ça, ça, des...
2: ça ne dépend pas. Oula, il y a un problème avec un, un de vos micros, les filles. Euh, et, mais il n'y a pas un rapport, justement, avec le style de musique est-ce que euh, la musique non, classique, classique euh, justement, euh, par rapport aux fonctions intellectuelles, augmente les capacités Est-ce que la musique chamanique Ou c'est tout simplement la... parce que euh, si on aime écouter une certaine musique, euh, c'est là que justement on a une expansion euh...
4: Exactement. En fait, c'est quand on écoute une musique qui nous détend, on se sent euh, relâché et donc on peut se concentrer sur quelque chose. Donc, peut-être que pour, euh, je sais pas, pour euh, Lily Rose, ça va être Ghost. Et non. pour toi,
5: euh... moi, c'est plutôt Rock.
4: <rire> mais par exemple, moi, d'écouter la musique classique, euh, ça ne m'apaise pas du tout. Euh, parce que comme je suis musicienne, j'entends toutes les notes. Du coup, j'entends Do, Ré, Fa, Sol. Et ça au contraire, ça me stresse. Euh, mais mais peut-être que pour toi, Sophie, c'est la musique classique qui te détend.
2: Bah, moi, j'écoute beaucoup de musique chamanique. C'est ce qui me détend, en fait. Ben
4: bah, voilà. Et parce que ça, ça a un, un ascendant euh, positif sur ton état émotionnel, tu vois. Et ça te détend, et du coup, tu peux te concentrer.
2: Oui, c'est vrai. Mais je travaille souvent. Quand, euh, je, ça, ça me permet de m'isoler euh, dans mon bureau. Mais j'écoute avec le casque pour vraiment m'isoler euh, de l'extérieur et avancer beaucoup plus vite. C'est vrai.
4: Ouais. Et bah, donc, les neuroscientifiques euh, <rire> n'ont pas tort pour pas dire qu'ils ont raison. Euh, maintenant, puisqu'on est dans une période pas sympa et puisque le premier sujet de santé, euh, c'est le Covid-19, euh, j'ai quand même fait quelques petites recherches sur euh, euh, la musique, mais ça, c'est un peu plus global. Ça veut dire que euh, le monde de la musique, donc tout ce qui est euh, disques, production euh, de disques, euh, de, les concerts, euh, euh, tout ce qui est euh, streaming, tout ça, donc le monde de la musique au global, euh, cette année a eu, aurait dû générer 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Et euh, ils ont eu 70% de chiffre d'affaires en moins. Euh, que ce qui était prévu, que c'est 10 milliards. Euh, mais et... oui, parce qu'il n'y a,
2: a pas les concerts.
4: ouais c'est ça, c'est un concert sur deux en moyenne. Mais il y en a plein qui les...
2: font des concerts euh, par webcam ou euh, retransmis. Et j'ai même vu Bob Sinclair, que j'aime beaucoup, euh, faire son, son show comme si c'était 10 000, mais seul, euh, au bord d'une plage, la semaine dernière. Ouais. Parce que je suis abonné à, à sa page Facebook, j'ai vu. Ah euh, oui, ben... Bah, mais il faisait déjà ça tout seul avec son mannequin pendant le premier confinement.
4: Oui, pendant le premier confinement, c'est vrai.
2: Non, mais c'est vrai. Et puis lui, il est tranquille. Et puis il est à fond. Hein. C'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré il y a quelques années de ça, qui est très sympa en plus. Et euh... ah oui, oui, lui, il n'y a rien qui le dérange apparemment. Mais bon, tant mieux. Oh, mais oui, c'est vrai que c'est quand, quand même spécial, quoi. Je veux dire, de, de... et il est à fond les ballons, hein.
4: <rire> bah ouais il a son public virtuel il fait, il ah oui fait oui mais en mais plus on voit les
2: gens ils sont là waouh, ouais, mais tous par messenger enfin je trouve ça très drôle quand même mais bon mais bah euh, ouais, il a raison les artistes
4: ont dû se réinventer et il y a eu un problème euh, qui, qui s'est passé au premier confinement c'est que euh, tous les droits d'image droits d'auteur tout ça n'étaient pas pris en compte euh, malgré les streaming, donc en fait tous les artistes ont travaillé bénévolement. Euh, et donc là, la SACEM a mis en place.
2: Oui, une cagnotte.
4: <rire> ouais, une cagnotte. Je l'ai vu là, puisque c'est
2: Oui, je l'ai ouais. vu. Ça fait un petit moment parce que ben, ça remonte à 3-4 mois de ça déjà, un peu plus même. Hein, parce que quand euh, j'ai ouvert euh, donc euh, Mystique Radio, donc évidemment je paye, euh, je paye la SACEM. Et mmh. j'ai vu que c'était proposé automatiquement, et euh, récolte des fonds euh, pour les artistes, ouais j'ai vu.
4: Exactement, exactement, donc la SACEM a mis ça en place, euh, puisque, alors SACEM juste, ça veut dire Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, euh, et donc euh, oui ils ont mis ça en place parce que euh, c'est bien de travailler bénévolement pour sa passion mais au bout d'un moment bon, voilà, a, il faut gagner sa vie aussi et d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez le groupe coréen qui est super connu des, des, des 5 ou 6 je ne sais plus combien ils sont euh, euh, beaux gosses, euh, vous connaissez les filles euh, Comment les BTS j'ai cru,
5: cru voir ça passer sur internet oui
4: ah, les BTS, mais ils, sont... mais ils font... Euh... C'est un groupe pop coréen, mais alors eux, c'est des superstars, ils sont très très forts et très connus. Et en fait, euh, le... ce groupe coréen, donc BTS... C'est
2: euh... un print quoi.
4: <rire> ils, ont, ils ont à peu près l'âge du BTS, en plus. Hein <rire> Trop jeune pour nous, les filles. Attendez, je vais vous le
2: trouver. Vas-y, continue, je vais le trouver, ce BTS.
4: Et donc du coup, eux, ils ont ils ont ils ont vendu 20 milliards de dollars de tickets pour un live stream, donc un, un concert en live de leur de du de, de, de Corée, de là où ils sont. Mais pour pouvoir gagner leur vie, et à la place de, que les gens viennent les voir en concert en direct dans une salle de concert, ils ont été les premiers groupes à faire ce, ce à vendre des tickets pour Attendez, un Attendez, je vais vous le
2: mettre. On va voir ce que c'est.
0: Ah,
2: oh, mais ils chantent en anglais. Ils chantent pas en coréen. Ah oui, on connaît. Je savais pas que c'était des coréens. Hey. enfin J'avais pas vu leur tête. Ok. D'accord, maintenant, ça y est, on comprend mieux de qui tu parles.
4: Bon. Bye. Et donc, eux, ils ont été les premiers euh, ils ont, et ils ont récolté 20 milliards de dollars. Euh, ce qui est incroyable, c'est une toute première et, et euh, il semblerait que, euh, bah, du coup, deuxième confinement et et peut-être la suite, euh, que d'autres artistes vont faire la même chose.
2: Oui, mais alors je te rappelle quand même que Michael Jackson, après sa mort, a fait un concert. Ils avaient utilisé un hologramme, donc c'est un peu le même principe. Les gens ont été payés pour euh, voir Michael Jackson, sauf que ce n'était pas lui. Donc euh, dans le fond, c'est un peu la même chose.
4: Oui, c'est vrai, ça reprend ce même principe, sauf qu'à l'époque, c'était pour faire revivre Michael Jackson, entre guillemets. Euh, mais là, c'est plutôt par nécessité, en fait. Parce que sinon, les artistes ne on... pourront plus faire de concerts. Et pareil, les fans vont euh, ouais, euh, être sans leurs artistes préférés. D'accord. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont, qu ont copié le principe sur Michael Jackson. Ouais, oui, je, raison, pense,
2: hein. bon, je pense. Je pense qu'il y avoir des concerts euh, comme ça, là, hologramme, là, Ou même, tu sais, avec ces espèces de... Mon fils en a là, des, des masques virtuels. Où tu mets ah, ton oui, portable oui, oui. Ah, dedans, tu augmenté. sais. Ouais, ça, ben bah, oui. Ah, ça pourrait être pas mal, finalement. Peut-être que je viens de lancer une idée. Ils vont tous la pomper. <rire> J'aurais bien fait de me taire. Dépêche-toi de le déposer.
0: D'accord, le ce soir
2: Je vous préviens, les gars. Chez Sony, je détiens tous les droits. Bon.
4: Et pour terminer... Euh, je vais revenir euh, un peu sur euh, la partie scientifique de l'impact de la musique et cette fois directement sur le Covid-19, parce qu'il y a une équipe euh, à l'Université de Montréal euh, de neuroscientifiques qui est dirigée par un monsieur qui n'a pas du tout un nom euh, canadien puisqu'il s'appelle Robert Zatorre, donc il est italien euh, il travaille euh, il a mis en place une étude et il a réussi à inclure dans l'étude 1200 personnes dans le monde entier, mmh. donc dans 40 différents pays. Et en fait, euh, il leur a demandé euh, de, de classer euh, dans un questionnaire euh, les activités les plus importantes euh, qu'ils ont faites pendant euh, le, le premier confinement. Donc, il y avait lecture, écriture cuisine, euh, Skype, euh, Zoom, apéro Zoom, enfin, tout ce que vous voulez. Et en fait, l'activité qui est ressortie, euh, la principale, c'était la musique. Donc, suite à ça, ils se sont dit « Ok, on va étudier euh, quel est l'impact de la musique euh, sur la santé et sur euh, le Covid-19 ». Donc, ils ont fait plein de sous-catégories, euh, écouter de la musique avec le casque, tout seul, composer de la musique, jouer de la musique, tout ça. Et, et en fait, euh, ils se sont rendus compte que peu importe ces sous-catégories-là, la musique, c'est… Alors, ils ont, ils ont défini ça, donc je les cite, hein, que la musique est un pot-à-pot pot sonore, c'est une caresse, elle peut réguler notre humeur, modifier la biochimie de notre cerveau notamment réguler la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. On peut reprendre le courage et se sentir revitalisé, et la musique est une super médecine non-invasive. Ça, c'est la conclusion de leur étude, les premières conclusions de leur étude, parce qu'elle continue.
0: Mais est-ce qu'ils ont que...
2: essayé avec différents types de musique C'est-à-dire que si on écoute Carlos, j'ai rien contre Carlos, le pauvre mort en plus, est tout ça bon. <rire> Mais je veux dire, et qu'on écoute du Chopin, évidemment, je pense que ce n'est pas du tout la même chose.
3: De même, de même la musique binaurale. Ah oui ou la, mu ou la musique avec la nouvelle technologie 8D
2: Mais en fait, c'est ce qu'on utilise, euh, c'est beaucoup euh, le principe de la musique chamanique, hein, la musique binaurale.
3: Hein. Mais beaucoup... la nouvelle musique, euh, la pentatonique, celle qui, est, qui, est, qui a été euh, exprimée là, pendant le premier confinement, c'est avec la nouvelle technologie en 8D. Et c'est celle qu'en fin de compte, on n'écoute pas avec les oreilles, mais c'est au niveau du cerveau, ce que vous en avez entendu parler.
2: C'est-à-dire qu'on n'entend pas le son, mais ça interagit, c'est ça
3: Si, il y a du son, mais ce qu'il y a, c'est que c'est la musique. On sent la musique de l'extérieur et non avec les écouteurs. Et ça, fait, et ça produit un, un bien fou. Il faudrait que je, que, que je te l'envoie, Sophie. Mais en fait, c'est euh, extraordinaire.
2: Mais je vois un peu, parce que justement, en, en revenant oui. au chamanisme, puisque je suis chamane et j'utilise un tambour chamanique, il faut savoir que le c'est pas réellement le son, c'est les vibrations qu'on utilise pour, pour guérir l'âme. Donc euh, là, en fait, ouais. là, la musique mais... binaurale, c'est ça, c'est un son qui est indescriptible, mais c'est les vibrations, en fait, de la musique.
3: Là, musique c'est pas, mus pas de la musique binaurale. C'est encore une nouvelle technologie. Ah, bon ah ben, envoie-moi ouais. ça, faut que je regarde. Oui, ouais. c'est une nouvelle technologie. La musique binaurale, euh, je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Là, c'est vraiment une nouvelle technologie, puisqu'elle est composée euh, de, de vibrations, de sons, mais qui sont sur une fréquence de 8D. Et quand on met les, écoute les écouteurs, euh, c'est impressionnant.
2: Eh ben, vous savez ce qu'on va faire On va préparer une soirée comme ça sur euh, Mystique Radio où je vais diffuser euh, ce type de musique mmh. que j'annoncerai euh, sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Ça peut être intéressant pour les personnes qui écoutent. Ouais. Oui, ça oui peut être... et que
4: chacun donne son ressenti. Euh, mmh. Je pense qu'on aura des ressentis différents.
3: Ah
2: bah oui, je pense. Hein.
3: Tout à fait. Ah oui Et c'est le... ça le, la, la beauté de la musique, justement, dans les différents strates et sons, je pense.
2: Exactement. Oui. Ah, c'est oui, intéressant. Donc voilà, ma petite Émilie.
4: Et juste pour terminer, euh, y a, vous, vous le savez peut-être, mais il y a beaucoup d'orchestres euh, professionnels classiques qui vont dans les hôpitaux et qui font des actions pour, euh, des, en pédiatrie, en oncologie, en soins intensifs, en soins palliatifs et, euh, et qui, vont, qui, qui vont bénévolement pour jouer euh, pour les patients. Et il semblerait que c'est un vrai impact sur euh, euh, le regain d'énergie euh, des patients. Voilà les filles.
2: Mais cette méthode ouais. était déjà utilisée. Ils avaient fait des tests sur, euh, par rapport à la maladie d'Alzheimer avec la musique. Je m'en souviens puisqu'avant, j'avais une autre profession. Et euh, il disait que justement euh, le, le, le patient atteint de, de la maladie d'Alzheimer euh, n'oubliait pas la musique. Je sais pas exact. si vous. Oui. Et j'avais euh, j'avais une dame qui avait la maladie d'Alzheimer et quand je rentrais dans sa chambre je chantais tout le temps la même chanson. Et je pense qu'elle m'avait identifiée par rapport
3: à cette chanson. C'est fou hein, mais c'est vrai. Mm. On parle de, de musicothérapie, c'est ça?
2: Oui, aussi, mais ils avaient, ils avaient trouvé que, justement, euh, fait, ils avaient fait des recherches et le malade d'Alzheimer, ça lui permettait euh, d'identifier ou de <rire> se souvenir euh, par rapport à une musique. Et c'est vrai que même quand on est dans sa voiture, on va entendre une musique et de suite, on va avoir un souvenir euh, qui est relié à cette musique.
4: Exactement, oui. ouais. Mm
2: -hmm. Bon, des fois, ce n'est pas les meilleurs. Hein, faut bien le savoir. <rire> <rire> et, mais, et
5: dans euh... un autre domaine, euh, moi, j'avais vu un une émission sur des, des, des producteurs laitiers qui mettaient de la musique dans les stabulations, oui. et des vaches produisaient beaucoup plus de lait.
4: Oui, mmh. en écoutant de
5: Mozart. arts ouais. et ils en mettent aussi dans... Il y a certains abattoirs qui mettent de la musique aussi pour que les animaux soient moins stressés.
2: Ah bah super ouais.
5: Bah oui. Euh, ouais.
3: Même au niveau des anesthésies, maintenant, on se sert de la musique. Oui,
5: c'est vrai. Oui, beaucoup. Mmh. Ouais, à l'IRM, moi, ouais, j'ai passé un IRM et... Euh de la musique, ouais. ah,
2: c'est peut-être pour ça que dans les ascenseurs, il oui. y, y a de la musique aussi, c'est au cas où.
5: Oui, pour pas stresser, ouais. C'est pour, pour ça qu'il y, des... qu y a des miroirs aussi dans les, dans les ascenseurs pour que les gens claustrophobes ne se sentent pas euh, serrés. Ah,
2: ben bah merci Otis. Ouais. Mm. <rire> <rire> Donc voilà. Alors, qui continue Rose Oui alors, toi, tu as choisi de nous parler de quel sujet ce soir
3: Moi, j'ai choisi de vous parler euh, de la Bretagne mm -hmm. euh, concernant euh, les vacances. Parce que cette année, ça a été du jamais vu en Bretagne. Alors, quand je parle de la Bretagne, bien sûr, tout le monde part, pense à cette terre de, de légende, terre de tribu. Pour petit rappel, cela part du Morbihan au Côte d'Armor, en passant par l'île vilaine et le Finistère. Cette année, on s'est vu décrocher la seconde place du podium derrière la nouvelle Aquitaine. Nous avons été gonflés à bloc par un taux de remplissage cet été de 80% en nuitées, camping et hôtel. Et le plus surprenant, c'est que cela s'est poursuivi pendant les vacances de la Toussaint. Et tout cela malgré un Covid, nous avons été capables, je parle bien sûr de tous les Bretons, d'accueillir cette manne de touristes dont l'envolée des masques faisait plaisir à voir. Et je me suis posé la question, pourquoi la Bretagne, cette année, habitant la presqu'île de Crozon, un lieu du Finistère euh, réputé paradisiaque, qui cette année en cours n'a pas échappé à son succès et s'est vue totalement envahie à Pâques, pour commencer en plein confinement, et jusqu'à cette semaine de la Toussaint. Alors pour ceux qui connaissent la Bretagne, la Bretagne elle est réputée par ses euh, espaces verts, son environnement propre au ressourcement, par ses valeurs familiales humaines, mais surtout par son littoral très protégé. Alors je me suis rendu compte quand même que 45% des communes de la région abritaient au moins une espèce ou sous-espèce de plantes fougères rares et menacées. Et j'ai découvert que 11% des communes du, li du littoral en habitaient presque plus de 20 espèces. Alors, ceux et celles qui m'entendent et qui connaissent Crozon, la presqu'île de Crozon, le Finistère, et ils sont nombreux, savent que nous sommes aussi en plein cœur du parc naturel régional d'Armorique, qui est le premier en Bretagne. Et ce parc régional d'Armorique, pour vous donner une petite idée, il va de la vallée de l'Aulne en passant par la rade de Brest, en passant par l'île de Crozon et nos sept îles d'Iroise. Mais ce qui est surprenant, c'est que j'ai aussi pu percevoir que depuis 2017, les Côtes-d'Armor avec le TGV, donc Saint-Brieuc, Dinan, Cancale, cette magnifique région, sont à 2h15 en TGV. Rennes, la capitale de l'île et Vilaine, est à 1h30 en TGV. Quant à Vannes, dans le Morbihan, nous sommes en TGV à à peine 2h30. Donc tout s'est activé à vitesse grande V, et peut-être que ceci aussi a facilité le choix des vacanciers. Mais je dirais qu'il n'y a pas eu que cet aspect déplacement. Cette année, les vacanciers voulaient des garanties sanitaires. Or, j'ai la chance, nous avons la chance en Bretagne, d'être le département le moins touché par cette crise sanitaire, y compris à la Toussaint.
2: Mais comment comme, comment ça s'explique ça par exemple alors qu'il y a eu autant de, de mmh. euh, justement autant de touristes par exemple nous en Corse euh, ça nous a mis en l'air
3: alors euh, ça c'est certains scientifiques dont euh, des médecins sur Nantes et au CHU de Brest parce que le CHU de Brest reçoit il faut le savoir depuis le début du confinement euh, des malades d'autres départements alors, il se pourrait que c'est parce que nous avons plus de superficie euh, d'espace libre, que nous sommes moins à, ah, à les... proximité oui. des uns et des autres. Nous avons aussi le grand large. Nous sommes, euh, nous sommes baignés par la mer, j'ai envie de vous dire. Je vais, en rest... Je vais juste donner ces indications pour ne pas, euh, pour pas euh, mettre en avant euh, d'autres considérations qui pourraient… Euh, qui pourrait peut-être vexer certaines personnes, et c'est pas le but de ce soir. C'est ce qui a été retenu toujours est-il dans les dernières études que j'ai pu lire. Donc euh, je vais les nommer. C'est aussi, alors, je vais quand même le dire. Euh, <rire> Vas-y. Si si. Les Bretons, les Bretons dès le début du confinement ont respecté toutes les barrières de sécurité. Et quand je dis respecter toutes les barrières de sécurité, c'est que je me suis retrouvée euh, le premier jour euh, de l'annonce euh, bah, dans un grand centre. Et tout était euh, dans un sens de respect euh, des uns des autres. Il n'y a eu aucun, mou aucun mouvement de panique. Et, ça, Et ça, ça a continué les semaines qui ont suivi, parce qu'il faut quand même savoir qu'en avril, lorsqu'il y a eu le week-end de Pâques, la petite île, la presqu'île de, de Crozon, qui compte 7400 habitants, en un week-end, c'est vu envahi par plus de 3000 ah,
2: personnes. Nous avons une personne qui a envie de témoigner. Je vais récupérer l'appel. Allô, bonsoir.
1: Allô, Sophie. Oui Ah bah ben Bonjour, c'est Franck, le rédacteur. Je suis en train d'écouter la radio. Ah, Je Franck
2: C'est notre Franck ça va? C'est bien, je suis entourée de toutes les personnes qui travaillent avec moi. Alors,
1: ça va, Franck, ça swing? Ah, euh, ouais, ouais, bah, je suis en train d'écouter, mais il euh, y a quelqu'un qui est en train de parler là, non? J'ai coupé exprès le volume. Mais c'est toi? C'est moi quoi? Mais c'est toi qui es en direct <rire> à la radio, Franck? Ah, je, ah, je suis déjà en direct au donc j'appelle ici, que j'appelle, et puis ça y est, je passe de la Ben oui! Monde, quoi,
2: Attends, on est en train de parler de la Bretagne. Tu crois quoi?
1: <rire> oui, c'est tout à fait. Ouais, ouais. ouais absolument.
2: Bon, Franck, bon, est-ce bah, que, bon
1: bon
2: de... est que tu avais envie de nous parler de quelque chose qui te tient à cœur
5: Oh ah. qui c'est qu'elle a laissé la radio allumée
1: C'est Franck. Ah non, mais je viens de couper la radio. Qui c'est qui Qui a osé euh, Oui, j'avais oui. éventuellement une petite astuce à donner aux, aux auditeurs, une petite astuce bonheur.
2: Bon, alors ça va nous faire du bien. Après, excusez-nous, Rose, hein, on reprendra sur ta, sur ta chronique, hein.
1: Ben, je, je voulais vraiment couper personne hein. non non mais moi je inquiète. peux patienter tu sais je, je suis pas pressé hein. c'est à dire qu'on n'a pas que... on a
2: pas le standard de RTL pour l'instant ça ne serait ah, tardé oui. donc dès qu'il il y a quelqu'un qui appelle vite on le chope. Hein. on ne sait jamais si c'est hop si c'est vas-y on t'écoute Franck
1: ok très bien bon bah euh... On parlait des soucis, euh, il y avait un, une, 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 une des intervenantes là, qui était en train de parler de la Bretagne, les difficultés, euh, la, la Bretagne avait, avait connu un succès, un super succès cet été, euh, et malgré les problèmes de Covid, donc ça c'est génial, et euh, je, je voulais parler d'une un, petite, euh, petite astuce bonheur, parce qu'aujourd'hui on vit vraiment des temps troublés, euh, entre les difficultés sanitaires, euh, les, euh, les, les, les risques d'attentats et, et autres, euh, c'est difficile pour les gens d'avoir euh, un petit peu le calme de l'esprit. Oui. Euh, et moi, j'ai une technique que, que, que j'utilise depuis, euh, depuis des années et que j'essaie d'utiliser au quotidien le plus possible. Et euh, c'est quelque chose qui a pas mal bouleversé ma vie. Euh, c'est une petite astuce qu'on peut utiliser à tout moment. On peut l'utiliser... Euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et, et, et l'idée, euh, moi, j'essaye vraiment de euh, d'asseoir cette, cette petite astuce de, de, dans mon quotidien, c'est-à-dire de vivre avec. Euh, cette astuce, c'est de se reconnecter au présent, de se reconnecter à l'instant présent. Je pense que euh, toutes vous en avez entendu parler. Bien euh, sûr. Je pense que Sophie, tu, 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 tu connais, voilà, tu connais cette notion-là. Je ne sais pas si tu l'as déjà étudiée, tu l'as déjà euh, évoquée. Hein, dans ta radio ou, ou sur ton blog, sur ton magnifique blog. Ah, bravo, euh, euh, Franck. Euh... bravo, Franck. Pardon
2: Bravo, Franck.
1: L'idée, c'est de se reconnaître à l'instant présent. D'accord. Je... Bah, en fait, l'esprit de, de la plupart des gens est en permanence euh, en train de jongler entre la peur de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer euh, C'est horrible. Est-ce que je ne vais pas perdre mon emploi Est-ce que je ne vais pas être malade Est-ce que... Et demain, et demain, et demain. Et il est également balloté l'esprit avec le passé. Ah, Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça Pourquoi j'aurais dû dire ça euh, Pourquoi est-ce que je n'ai pas vécu ça Pourquoi il m'arrive ça qu'à moi Etc. On est en, en permanence balloté entre les soucis du passé et puis euh, une crainte de l'avenir. Eh bien, se reconnecter à l'instant présent. Euh, eh bien, ça, ça, ça nous permet de, de, un peu de, de nous ressourcer. Euh, précisément comment ça marche, c'est je suis en train de j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de tomber malade, etc. Eh bien, je me reconnais à l'instant présent. En fait, finalement, qu'est-ce qui se passe Mais là, aujourd'hui, là, là tout de suite, là, à, 18, à 19h02 dimanche 1er novembre, je suis assis. En fait, là, je suis assis sur une chaise, je suis sous mon toit, je suis en train d'écouter une radio, mais en fait, il est où le problème, là, de la maladie, de la peur, de, de la peur de perdre de l'emploi, de, de. Il est où le souci, là, maintenant? En fait. et là, on se rend compte que, à l'instant présent, eh bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus les problèmes du souvenir passé. Il n'y a pas de problèmes potentiels qui vont peut-être ou peut-être pas arriver demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans dix ans. Là, maintenant, tout de suite, ben en fait, il n'y a aucun problème.
2: Eh bien, en fait, il y, a, il y a un Allemand qui s'appelle Edgar Tolle ouais. qui a écrit un, un livre qui s'appelle « Le parfait. pouvoir du moment présent ». Euh, pour les auditeurs, vous pouvez aussi l'écouter euh, en... sur YouTube. Il est y a aussi en livre audio. Et ce livre est très ouais. intéressant et ça résume en fait... Euh... Enfin, tu résumes un peu ce livre en nous racontant l'instant présent. À l'instant présent où ça. nous parlons, hormis le fait peut-être que j'ai faim, euh, mmh. parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, c'est vrai que, bon, au moment où l'on parle, je suis à la radio, je n'ai aucun problème.
1: C'est ça. Et quand on est par exemple dans la rue souvent les gens ne se rendent pas compte, mais quand ils sont dans la rue en train de marcher d'un point à un autre, par exemple ils partent, bon, euh, c'est difficile en ce moment d'aller dans la rue parce qu'on n'a pas trop le droit, oui. mais bon, admettons qu'on se porte de chez soi pour aller travailler euh, au bureau euh, chaque matin, en général, au moment où on est en train de marcher dans la rue, on est souvent euh, enfermé dans ses pensées, mais on ne se rend pas compte. On est enfermé dans ses pensées du passé, on est enfermé dans ses pensées d'avenir, souvent ça peut être des pensées un peu angoissantes, un peu anxiogènes, etc. Le fait de se reconnecter à l'instant présent, je ressens les pas, je ressens euh, le, le contact du pied au sol, je ressens euh, les mouvements de mes jambes qui marchent, jambes aux jambes droites, au jambes aux jambes droite. Eh jambe jambe bien, euh, se reconnecter à ce moment-là et se rendre compte de, de la sensation qu'on a, eh bien, c'est quelque chose de vraiment ressourçant, parce que ça libère l'esprit, ça libère des soucis des souvenirs anxieux du passé ça lui libère des craintes du lendemain se reconnecter à l'instant présent c'est en quelque sorte une sorte de refuge et moi j'essaye de me réfugier de me réfugier le plus souvent possible à l'instant présent et voilà c'est ce qui me permet de, de mieux gérer ma vie au quotidien
2: oui se satisfaire des plaisirs quotidiens aussi sans se projeter
1: mmh. c'est ça
2: oui c'est une solution aussi hein. voilà mais ouais. c'est vrai que souvent, on a tendance, euh, mais c'est humain, hein, à se projeter, à se dire « bon, bah, demain, j'ai tout ça à faire, oh là là, oh là là, et la ouais. semaine prochaine, j'ai rendez-vous à tel endroit, oh là là ». Et en fait, on se projette en permanence.
1: C'est ça, ouais. Et il y a tout certaines personnes rechercher... qui,
2: euh, qui restent dans le passé, exactement.
1: C'est ça. Et ressasser le passé, ressasser ce qui la dispute qu'on a eue avec quelqu'un, ressasser ce que la personne a dit, ce que la personne n'a pas dit, ce qu'on aurait pu faire. Ce que... Tout ça, c'est stérile parce qu'en fait, c'est du passé. On ne peut pas revenir dessus. Se reconnecter à l'instant présent, c'est là où on va pouvoir faire quelque chose, qu'on va pouvoir agir d'une manière constructive. Euh... Donc voilà, c'est très précieux. Cet instant présent, présent il est très précieux.
2: Ah, bah, nos amis auditeurs, euh, pensez à l'instant
1: présent. Oui. À <rire> ben voilà. Voilà, quand vous écoutez la radio, quand vous écoutez mystique Radio, soyez à fond dessus et euh, ne laissez pas votre esprit vagabonder, euh, soyez super concentré et euh, voilà, vous pourrez euh, euh, avoir une sensation. Euh, Alors, à contrario, pleine et entière. Euh,
2: par exemple, ouais. on dit, et ça c'est vrai, euh, qu'il ne faut pas. Euh, moi personnellement, la télé, euh, je la regarde pas. Elle est même pas branchée. Je veux dire, euh, j'ai regardé la dernière fois vite fait euh, parce qu'il y avait le président qui parlait. Il euh, y avait Lily Rose avec ouais. mon téléphone. Je savais même plus comment l'allumer, quoi. Je veux dire, j'étais même pas sûr que le décodeur allait euh, pouvoir fonctionner s'il y avait une mise à jour. Mais je veux dire, il y a des personnes qui mangent devant les informations. Il faut savoir que quand vous mangez devant les informations, vous avalez ce que vous regardez. Ouais. On ne peut pas être bien en mangeant devant les informations. On avale ouais. ce qu'on mange. Mm. Exactement. Et là, en fait, c'est exactement ça. Hein. C'est pareil. Il faut faire... Euh... Ouais, il faut se reconnecter à l'essentiel. Mm. Mm. Donc, voilà. Est-ce que... Oui, euh, Rose. Est
3: que... Oui, je voulais, vous... je voulais attirer votre attention euh, en parlant de... De, de cette reconnexion au, au présent. Euh, Saviez-vous qu'en 2010, il y a eu euh, Gilles Cinquin et Nathalie Prunier qui ont été les premiers enseignants en France à parler de cette connexion consciente euh, par la respiration et par euh, le chakra cœur Non. Et c'était euh, vraiment, euh, depuis 2010 de toute manière, cette, euh, cette pratique... Euh, permettez euh, d'être rapidement euh, dans le moment présent et permettez en même temps de transmuter tout ce qui pouvait être en lien avec des souffrances, des mémoires euh, et autres émotions.
2: Ok, ah ben, c'est très intéressant. Ah ben, Franck, tu as bien fait d'appeler. Ah,
1: merci. <rire> merci. Merci. Voilà, merci à toi. voilà. Merci. À... merci.
2: Bon, Franck, Merci réunion, à vous de, tous réunion euh, brainstorming au sommet demain matin. N'oublie hein. pas. Ouais, ça va. Bon, ne m'appelle pas à 8h, hein, je ne vais pas survivre. Bon, ça va. Allez, Franck, <rire> bisous et à demain. Bonne soirée à tous. Bisous. Au revoir, Franck. Au revoir, Franck. Bonne soirée. Allô. Allô, au revoir. Bo... Au revoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis le Mystique Radio. Oui. Oui. Bonjour, j'aurais voulu une question, s'il vous plaît. C'est-à-dire une question de voyance Ah non, mais monsieur, ce soir, ce n'est pas une... Ce n'est pas, pas une émission... Non, ce n'est pas la voyance. La voyance, c'est le mardi soir. Là, vous êtes dans l'émission L'Hebdo. D'accord. Qui est un magazine d'information qui, euh, qui parle d'insolite, de bien-être, de développement personnel.
1: Ah d'accord, très bien. Bon, mais je vous remercie.
2: Merci. <rire> Bonne bon, soirée. Remercie, au revoir. Au revoir. <rire> bon, ça, ça devait arriver, hein. de toute façon, ça n'était pas encore arrivé.
5: Oui, c'est bizarre que ça ne pas arrivé plus tôt.
2: Oui. Alors, Rose, tu parlais de la Bretagne. Oui. Alors, aux auditeurs, je suis moitié bretonne, ma mère était de Saint-Brieuc. Mm -hmm. Donc, je connais bien. Et en fait, euh, petit aparté, alors pour moi, la Bretagne, ça représente euh, la nourriture, les fruits de mer... Euh, de l'huile, du beurre, de l'huile, du beurre, de l'huile et du beurre. C'est-à-dire <rire> que c'est associé à plus 5 kilos sur la balance. Et du sucre, et du
5: sucre, et du sucre. Et du sucre, du beurre,
2: <rire> du sucre, du beurre, du sucre, du beurre, du sucre. Et le, voilà.
5: les, les crêpes et le cidre aussi quand même.
2: Ah oui, oh ben, on peut associer à plein de choses. La Bretagne, il faut savoir que... Mmh, je vais revenir en Bretagne. <rire> J'ai envie de, de fruits de mer. Et euh, donc, bah, donc, ma mère était de Saint-Brieuc. J'ai encore la famille. Peut-être qu'il y a mon cousin qui m'écoute. Et, euh, et en fait, oui, Saint-Brieuc, c'est une petite ville où il y a beaucoup euh, de marins pêcheurs. Et euh, c'est vrai que j'étais habituée à manger. Et, et, et j'avais une grand-mère, évidemment, comme tout le monde, qui, à l'époque, avait une visa. Et en fait, tous les dimanches matins, elle m'emmenait au marché donc il y a un grand marché et en fait elle, elle mettait à l'arrière de la visa donc la visa je ne sais pas si vous ce que c'était donc la banquette arrière c'était déjà quelque chose avec les araignées qu'on nous vendait vivantes évidemment qui étaient énormes et comme en fait j'étais plutôt euh, euh, j'étais très mince quand j'étais petite et j'hurlais tout le trajet parce qu'il y avait les araignées qui se promenaient à l'arrière de la visa enfin bon bref voilà à quoi j'associe la Bretagne et ça a été un grand traumatisme dans ma vie parce qu'en plus, les araignées de Bretagne, ce pas les araignées qu'il y a en Corse. Il faut savoir que les araignées de Bretagne, mais elles doivent faire déplier. Il y en a, elles font plus d'un mètre. Enfin, je veux dire, j'ai vu des trucs énormes. Ou alors, c'est dans mon souvenir. Hein, mais euh, c'était... Oui. Euh, non, mais elles sont énormes dépliées. Hein, quand oui, même.
4: mais c'est ton souvenir
2: d'enfance.
0: Rose petit, alors, non, Rose
2: les, les araignées de Bretagne, quand vous les dépliez, combien elles mesure mmh. de diamètre elles sont quand même importantes,
3: ah, bon. euh, moi, qui, moi qui vais à la pêche avec mon mari, et, etc., les, les, les araignées sont, sont magnifiques, elles sont belles, oui. comme les crabes. D'accord, mais quand tu les déplies de diamètre Ah non, ça, je ne le, le fais pas. Vous ne les mangez pas, vous <rire> ça.
2: Non, non. Ah, voilà, vous ne mangez pas les araignées, c'est pour ça que vous ne les voyez pas étalées.
3: Dans on ne les voit pas étalées, parce qu'on est dans le respect, parce qu'il y a beaucoup le, le respect de la pêche, euh, là, où, là où on est. Et euh, généralement, les araignées dans les casiers, euh, entre 80 et mètre m. Bravo Didier <rire> Voilà.
2: Bon, bah. et alors, donc j'avais raison, tout le monde rigole, mais j'avais raison, elles font 1 mètre. Je m'en souviens, elles étaient aussi grandes que la visa. Oh. Ah bon, enfin. Mais
5: enfin... Eu... Ma première voiture a été une visa, elle fait plus d'un mètre de long. Hein, la visa.
2: Non mais la visa oh, oui. de, de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelait Yvonne, elle avait une visa, euh, fallait voir ça. Ah non, c'était quelque chose. Et puis ma grand-mère, elle se poilait pour Fanjou, alors je ne vous dis même pas la bagnole. Bon, alors, <rire> Rose. Oui, donc, on <rire> écoute la suite de ta chronique
3: <rire> Allez, je reprends simplement pour vous dire que là, la, la Bretagne, ce petit coin de paradis euh, que l'on nomme la, la, la petite Corse et qui a été cla classée quand même, il faut savoir, euh, 14e plus belle plage du monde, pour vous dire, d'accord ah, Entre ah. les plages paradisiaques, par exemple, de la Thaïlande et de la Grèce, je vous laisse imaginer ah bon le décor. Bon ben, eh oui. eh ben ouais, va, oui. je vais venir. Sincèrement, euh, et c'est le magazine Guardian, The Guardian qui nous a classé euh, « plus belle plage du monde ». Oh là, là mais il faut Donc, que je vienne voir ça. Ah oui, ce petit coin de paradis, particulièrement d'accès par, euh, par la terre, et commence euh, un petit peu à s'effriter. Donc, pour préserver ce, ce, beau, ce beau coin de paradis, il y a eu un arrêté préfectoral, avant le confinement, je précise bien. Ceci n'étant pas respecté par les touristes, malheureusement, il a fallu renforcer les contrôles qui ont été jusqu'à mettre des amendes de 135 euros, dont 90 établis en une journée cet été, pour vous donner un petit peu le nombre de touristes sur cette presqu'île vierge. Donc, vous l'aurez compris, ça rigole pas avec les Bretons et la préservation de leur littoral ni de leur biodiversité. Alors, malgré le covid Malgré l'absence du festival du bout du monde qui est très réputé chez nous, et eh oui, le bout du monde, Finistère, la fin de la Terre ou le début de la Terre, l'alpha ou l'oméga, vous l'aurez compris, tout dépend de notre perception. Cette absence de festival du bout du monde, réputé pour son brassage de musique métissée et de musique du monde, attire à peu près chaque année 60 000 personnes. Je vous laisse imaginer l'attraction de ce festival en plein mois d'août sur cette petite presqu'île. Mais combien à mesure, la presqu'île euh, 8, 8 hectares. Ah, mais mon Dieu, mais c'est rien C'est rien, non, non, c'est rien, c'est rien, et pourtant, euh, cette petite presqu'île fait parler d'elle et est très, très réputée. Alors, si je parle de cette presqu'île, ce n'est pas pour mettre de côté mes voisins, puisque euh, la Bretagne a fait le plein de la presqu'île de crozon à Saint-Brieuc, Carnac, Saint-Malo, en passant par la forêt de Brocéliande. eh oui, les Bretons ont la cote, mais pas que pour les vacances de la Toussaint, qui a vu exploser les chiffres, même s'il couvre-feu, aurait pu créer le contraire. Eh ben non, ce fut une nouvelle ruée vers le mais cette fois-ci, plus de résidents à plein temps, pour ceux qui possèdent une résidence secondaire. En effet, les personnes en retraite ne sont pas reparties, comme d'habitude, et cela se comprend. Bien entendu. Le phénomène breton et destination de rêve ne s'arrête pas là parce que figurez-vous en Rose, depuis 2019, ah. les ventes immobilières. Vous m'entendez Oui, on a eu du à un moment tu avais perdu. Ah, je suis de nouveau là. Alors, je parlais du phénomène breton et de l'explosion des ventes immobilières parce que nous assistons à ce grand phénomène depuis 2019 et 2020 malgré cette euh pandémie, je vais dire, a vu croître les ventes. Par exemple, pour vous donner un exemple, je parle de la ville de Brest, qui a vu une augmentation de 7% en un an de ses achats, de ses ventes immobilières. Alors, certains me diront, c'est lié aux Parisiens, et les Parisiens font grimper les prix. Eh bien, a priori, non. Non. Il y a aussi, nous, les locaux, qui souhaitons rester dans nos racines, et puis, je dirais aussi qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience individuelle, favorisant des coups de cœur pour s'installer en Bretagne, ne serait-ce que l'agglomération de Rennes et de Bru dans l'Île-et-Vilaine, qui, grâce à l'arrivée du, du TGV, ces deux communes ont vu exploser les constructions neuves et les achats en immobilier dans l'ancien. Tout cela pour vous dire qu'en ce moment, en Bretagne, il n'y a plus rien à vendre.
2: Oh, ben écoute, ça fait ouais. rêver quand même.
3: Oui, alors... En relisant mes notes, une phrase m'est venue. C'est euh, cette magnifique phrase, c'est « La ruée vers l'or breton ». Certes, jusqu'à quand et pour combien de temps, là je ne saurais vous le dire. Ce qui se produit reflète plus d'un grand changement de conscience. Mais sachez que le breton aime sa terre, il est fidèle à la mer, à la nature, à ses racines et légendes. Et oui, je peux vous assurer qu'il fait bon vivre en Bretagne, même si je ne suis pas bretonne. Cette terre des marins et des hommes, dont la femme est la gardienne. Terre de caractère, car la belle dame ne se laisse pas faire et elle n'est pas prête à être domptée, fidèle à son âme d'être libre.
2: Ah, c'est joliment dit.
3: Voilà ce que j'avais à, à exprimer pour euh, mettre de la bonne humeur en ce moment. Ah, ouais, bête. Ce il y a ce
5: phénomène canicule aussi qui fait que les euh, gens viennent chez vous.
3: Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quatre saisons en une journée en Bretagne.
5: Oui, mais enfin, quand nous, on a 48 et que. Enfin, moi, je suis à Poitiers. Quand moi, j'ai 48 et que je vois 30 chez vous, ça me donne envie d'aller en vacances chez vous aussi, quand même, l'été. Ouais. Mmh. Ah, ben. Ouais. Mais, pff, oui. Par
3: mais contre, généralement. Mais l'eau est quand froide. On... <rire> <rire> et bien, non, figurez-vous que non, parce que ah des bon. fois, en plein mois d'avril, on est dans l'eau. Oui, mais
2: alors, il faut savoir que, bon, bah, ça, par contre, vous êtes immunisé contre le froid. Hein, parce que ça, je l'ai vu <rire> de mes propres yeux. Euh, J'ai vu quand même des gens sortir de l'eau et avoir leur peignoir comme à la maison. Euh, je veux dire, mais, je me disais, mais mais c'est pas possible. Et, et Non, mais voilà. Mais je trouve que l'eau est froide là-bas quand même.
3: Oui. Mais c'est euh, tout à chacun de découvrir, euh, ah, oui. de découvrir euh, la... Les lieux et de.
2: Mais moi, j'ai bien envie. Euh, j'avais envie à un moment de faire un événement. Bon, ben là, inutile de dire qu'en 2021, ben, ça ne se fera pas. Mais euh, j'avais envie, euh, oui, de faire un événement en Bretagne, justement. Terre des Celtes. Oui. Oui. Il y a, beaucoup de, il y a eu beaucoup de films. C'était comment ça s'appelait déjà La forêt de Brocéliande, non C'était pas ça
3: Enfin, oui, pense... on, a même, euh, on a même de plus en plus euh, sur la presqu'île des réalisateurs qui viennent tourner, dont Fanny Ardent qui est venue tourner euh, récemment.
2: Oui. oui, oui, je sais que... Et les... puis, alors, les décors, c'est un petit peu comme oui, en Corse. C'est-à-dire qu'à euh, plus de kilomètres, on a un autre paysage. Mmh. Et ça change tout Et le y temps. Et il y a la
4: légende du roi Arthur, là, avec, euh, comment il s'appelle... Euh, euh, vous savez, euh, qui, qui passait sur M6, Camelot, qui été tournée aussi dans le coin.
2: Ah certainement. Ouais. Oui, je pense. Enfin, je sais pas, après a... ça, je... je oui, sais en tout pas. cas, au,
3: au niveau des, des, des artistes, au niveau du cinéma, euh, c'est une région qui, a, qui attire beaucoup. Et, et c'est chouette, je trouve, au niveau de la culture, d'avoir un, une telle richesse. Voilà.
2: Ah ben, c'est très bien. Alors, je voudrais dire, euh, parce que j'ai... Euh, bonsoir à Dani, à Isabelle, à Vivi, à Myriam, à Philippe, qui a été étonnée de nous voir en direct. Philippe, c'est tous les dimanches, l'hebdo. Voilà. Donc, eh ben moi, je... Ben, D'abord, je vais laisser la parole à Lily Rose. Alors, Lily Rose. Oui. Allons-y. Alors,
5: je voulais parler d'un autre sujet, moins qui est exotique pourtant, mais bon... Euh, Est-ce que Denis Mukwege ça vous parle Non. Non. Si je vous dis l'homme qui répare les femmes. Oui. Ah oui Émilie <rire> <rire> Ah oui Alors, Denis Mukwege, c'est un gynécologue en République euh, démocratique du Congo. D'accord. Donc là-bas, on sait tous bah, qu'il y a des rebelles, donc je ne vais pas entrer dans la bataille politique. Et euh, il faut savoir que là-bas, les femmes sont violées, c'est un, c'est une arme de guerre. On viole les femmes, alors euh, autant dans la manière classique où elles peuvent être violées, on leur met un, un couteau dans le sexe, enfin voilà, donc elles sont mutilées. Et cet homme se bat bah, pour réparer ses femmes. D'accord. Et est un... il a eu beaucoup de. Il a eu la médaille d'honneur, il a eu le prix Nobel de la paix. Enfin, C'est vraiment un médecin très reconnu. Euh, il, est, euh... il est pasteur aussi.
2: J'ai vu une vidéo qui tourne sur Facebook, ouais. justement, où il parle. Il dit ouais. qu'il n'a jamais vu ça. J'ai vu, oui.
5: Ouais. Ben, j'ai repris l'extrait de la vidéo là, que j'ai vue. Je vais me permettre de le citer, hein, parce que je serais incapable de. De dire des choses comme lui. Euh, voilà, quand il a reçu le prix Nobel de la paix, il a dit « Depuis 15 ans, je suis témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et contre les femmes, et je ne peux pas rester les bras croisés. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Les viols se commettent avec une extrême brutalité, une véritable arme de guerre, si pas même une stratégie de guerre, et ce et qui est bon marché, mais redoutablement efficace. Mm » -hmm. Mais comment me taire quand depuis plus de quinze ans, nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Notre pays est malade, mais ensemble, avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons le soigner. C'est un, Il est vraiment militant. Euh, il est menacé de mort.
2: Ah bah oui évidemment. Donc,
5: il est sous surveillance parce que les, bah, les rebelles sont contre lui et, et vraiment il a il y avait même une vidéo où il a laissé un dossier euh, qui est dans les bureaux des États-Unis mais à mon avis au fond d'un tiroir comme il dit euh, où il y a des noms de rebelles de crimes enfin euh, où il décrit les crimes de au moins 800 crimes euh, bah, de, de viol et de meurtre. Parce que là-bas, bah, c'est à la machette, hein, comme on a su. Euh, et il brûle les corps. Il, euh, il y avait même un film, je me souviens plus comment il s'appelle. C'était avec Bruce Willis, euh, qui, euh, qui était un, quelqu'un de l'armée qui allait, dé qui allait euh, délivrer une femme là-bas qui travaillait justement dans un orphelinat au Congo belge. Et euh, alors bon, c'est très américanis américanisé ce film, mais on, il nous montrait des scènes. Euh, de comment ça se passait là-bas. Et quand. Et, et alors, ils violaient les femmes, et quand les femmes venaient de mettre un enfant au monde, ils leur coupent les tétons pour que l'enfant meure de faim.
0: Mmh. C'est un,
5: un génocide, en fait, bah, pour mettre les femmes. Mon Dieu, mais c'est horrible. Ouais. C est, c est, et c'est à quelques heures de chez nous. Enfin, je sais pas combien d'heures d'avion c'est le Congo. Mais c'est vraiment à, à deux pas de chez nous, et ça existe toujours en 2020. Enfin, je trouve ça. Voilà. Terrible. On n'en parle pas assez. Ouais.
2: Et lui, il exerce, donc, euh, il exerce où, cet homme
5: Eh bien, là-bas, euh, dans la région des Grands, larges, des grands Lacs. D'accord. Alors...
2: Parce qu'il y avait il un est... médecin aussi en France qui faisait ça, quand les femmes arrivaient, il me semble. C'est comme ça un peu qu'on en a entendu parler, hein, ces ouais. quelques années. Ouais. Mais là, c'est bien parce qu'il est, euh, euh, est sur place, en fait. Il peut aider un maximum de personnes
5: ah oui, bah il, a, il a sa propre euh, il est devenu directeur de sa propre euh, hôpita de son propre hôpital qui est spécialisé là-dedans et il a pris il a reçu un prix Nobel c'est sur la fistule sur les fistules. Alors Émilie, tu m'aideras si je me trompe. Mais j'ai regardé ce que c'était les fistules en fait, c'est quand deux canaux se alors à la base ça vient d'une maladie euh, ça peut être congénital, une malformation mais c'est deux canaux en fait qui qui se lient l'un à l'autre et par rapport à, la, à leur euh, au viol, c'est en fait le, bah le canal urinaire et euh, et des ce mélange quoi. L'urine et la et la mince comme on dit pour trouver le mot, le mot propre. Euh, oui. Hein? Aide-moi. L'urine et quoi tu veux dire? Eh ben l'urine oui, oui. et le popo. Et
3: les excréments. Ah oui, les voilà, les excréments,
5: merci. Les selles. Oh là là. Les selles sortent bah, par les deux, deux bouts, en fait, parce que bah, les... Eh oui, elles les coups, tout tout
2: le... oui, elles sont déchirées à l'intérieur, oui. Elles
5: et euh, dans le reportage là, que j'avais mis sur mon Facebook... Elle risque donc une,
2: est... une septicémie.
5: Ouais. Mmh. Elle, elle, oui, elle en est à sa 13e chirurgie de reconstruction. Oh là 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 Enfin, il fait un travail énorme cet homme, donc je voulais quand même le mettre en, à l'honneur parce que euh, faut voir, hein, il, il, a, il a des sacrés diplômes, il a, il a un prix Nobel, il a des médailles, la, il a eu la Légion d'honneur, enfin, il a eu plein, plein, plein de choses. C'est vraiment un homme qui, est, qui a la main sur le cœur de faire ça. Quoi.
2: Oui, heureusement qu'il y a encore de bonnes personnes. Hein. Et en plus, il va montrer Et... l'exemple à d'autres médecins.
5: Ouais. Et donc, je voulais juste dévier sur euh, bah, ce qu'on vit actuellement avec ce nouveau reconfinement. Euh, on sait que la violence domestique va re re se remettre à regrimper. Donc, il y a un numéro d'appel qui est le 3919 pour toutes les personnes qui, qui veulent appeler au secours ou qui veulent parler de ce qui se passe chez eux. Et sachez que, mesdames ou messieurs, parce qu'il y a aussi des hommes hein, qui sont battus, mmh. euh, les pharmacies peuvent vous recevoir si jamais vous ah. voulez vous enfuir, les euh, alors je ne sais pas si c'est un, enfin c'était au premier euh, confinement, les, les, les pharmacies pouvaient avoir un lieu euh, derrière la boutique en attendant que la, les, les gendarmes ou les policiers viennent pour que la personne puisse faire ses démarches. D'accord. Je trouve que c'est important de le dire aussi.
2: Oui, oui c'est mmh. important, surtout quand on voit ce qui se passe. Voilà. Ouais, bah,
5: tous les trois jours, il hein, y a une femme qui meurt en France sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Mm
2: -hmm. Oui. Voilà, Lily Rose, est-ce que tu avais un autre... Oui. Euh, tu devais parler aussi d'un autre sujet
5: Alors, bah, aujourd'hui c'est le jour de la Toussaint. Ah bon <rire> Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est un jour férié.
2: Pas pour nous, évidemment.
5: Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la Toussaint, c'est le jour des morts. Bah non. N'est-ce pas Alors bah non. que non, le jour des morts, c'est le 2 novembre. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Alors, à la base, il y a très très longtemps, euh, la Toussaint, c'était la fête des martyrs. Et elle se fêtait le dimanche d'après le lundi de Pentecôte. Donc souvent, c'était au mois d'avril ou au mois de mai, en fonction des, des calendriers. Et euh, c'est l'Église catholique qui a décidé que la Toussaint serait au 1er novembre. Mmh. Donc, euh, et donc, euh, bah, on fête en fait euh, bah, toutes les personnes qui, sont, qui ont été béatisées ou qui ont qui, euh, qui, sont dans la qui sont dans la lumière de bah, oui, tous les saints oui. béatifiés. Il y a le pape, il y a Bien sûr. Saint Antoine, Saint... Enfin voilà. Et il euh, y a aussi bah, tous ceux qui sont dans la lumière de Dieu, donc euh, bah, tous les gens baptisés ou qui croient en Dieu. Sont... voilà. Euh... Oui, tu... est
2: bah, Lily rose.
5: Oui. <rire> la journée est <rire> longue. En fait... <rire> ah ouais, non, mais aujourd'hui, je suis désolée. C'est la pleine lune. Non, mais c'est j'ai plus d'encre et j'ai plus de feuilles blanches, donc j'ai <rire> un papier
2: vert. J'ai gravé et... ça dans le marbre.
5: Et donc, euh, ma lumière elle a écrit sur la table. La
2: elle a écrit sur la table,
5: mois, donc je l'ai m'entendre et j'ai beaucoup de mal à prendre des notes, en fait. Je suis désolée.
2: <rire> ouais, ben bah, bravo.
5: Elle a écrit ouais, oui. sur
2: la
4: table et du coup, elle a fait le ménage juste ah, avant oui. et elle ouais, a Alors... ben, plus rien.
5: On vais faire trouver de l'encre euh, cette semaine, hein
2: mais ouais. oui apparemment la FNAC a droit de rester ouverte comme Jiffy d'ailleurs
5: ouais
2: enfin Jiffy y a ouais. voilà et les, ben, mon cabinet ben, lui il n'a pas le droit de recevoir mais vous pouvez aller à Jiffy par contre parce que ça c'est vraiment d'intérêt euh, public aller chez Jiffy acheter des boîtes ça, en essentiel. plastique je veux dire c'est essentiel, oui, essentiel <rire> mais franchement et je veux dire <rire> tout le monde a envie de changer ses rideaux non, mais... Mais bien bon.
4: sûr, mais, mais attends, mais t'as pas envie d'acheter une bouée pour
2: ta piscine Bien sûr que si <rire> bah mais chez Évidemment mais... C'est essentiel Mais
4: moi il
5: je... y a les décorations Noël qui arrivent.
2: Mais moi, je pense que ça va être une bonne excuse. Moi, sur l'attestation, euh, <rire> je vais marquer que je dois aller, parce que je n'ai pas reçu l'attestation du collège, donc je n'ai pas d'attestation pour aller chercher mon fils, je vais marquer « Jiffy <rire> !»
0: Et je sais
2: qu'ils vont m'attendre au rond-point. Je vais dire, mais quoi Je vais chez Jiffy, ils vont me dire, vous êtes dans le mauvais sens. Je vais dire, évidemment, je suis en train de faire demi-tour. Non, non, mais, mais franchement, non, mais Jiffy, quoi Je, je bon, cherche bref.
5: le rond-point pour faire demi-tour. Je
2: cherche... Mais non, mais oui, ben bah, oui. Euh, voilà, donc Jiffy est très important, sachez-le. Hein. Comme la FNAC, d'ailleurs, hein, c'est très important. Alors. Alors. Le, oui.
5: J'en reviens à ma fête de la Toussaint, donc la fête des martyrs. C'était une fête qui honorait tous les martyrs au IVe siècle dans les églises orientales. C'était donc le dimanche après la Pentecôte. Mmh. Euh, alors, les églises orthodoxes ont gardé cette date de 8 du dimanche d'après la Pentecôte pour fêter les saints. Euh, sauf que pour les catholiques, c'est le pape Boniface IV euh, le 13 mai 610 qui a décidé que, euh, bah, que cette fête serait euh, le 1er novembre. Mmh. Pourquoi On ne sait pas, mais voilà. Et euh, le, 2, le 2 novembre, pourquoi c'est la fête des morts Parce que c'est euh, euh, au niveau de, des Anglais, apparemment. Il euh, y avait une fête païenne qui fêtait la fête des morts le 2 novembre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont associé les deux dates ensemble. D'accord. Donc, la fête des morts, c'est demain. Donc, on va tous aujourd'hui au cimetière parce que c'est jour férié et bah, c'est souvent un dimanche. Enfin, ça dépend. en Non, ça dépend. Euh, c'est pas forcément un dimanche. Non. Et euh, donc, on a tous pris l'habitude parce que c'est un jour férié. Mais normalement, bah, c'est demain. Voilà. D'accord. Donc, euh, bah, c'est une jolie période. Moi, je trouve les cimetières euh, au 1er novembre avec tous les chrysanthèmes, avec toutes les couleurs qu'il y a et tout. Je trouve que c'est une des plus jolies... Euh période pour aller voir euh, les tombes. Parce qu'elles sont colorées, je trouve. Je ne sais pas, vous, les filles
2: Bah... Bon. Mmh. bon. Moi, je préfère
4: au... Ouais, moi print... printemps-été que... Oui. Parce qu'il y a des beaux rayons de soleil, il euh, y, y a les odeurs du printemps. Euh, J'adore. Ouais. Mais
5: mmh. bon... Et donc, Mais bon, trouvé... je ne me balade pas non plus euh, tout le temps, c'est sûr. Ah non, ben moi non plus, j'y vais euh, quand il y a les fêtes. Hein, je suis pas trop. Euh, voilà. Et donc, j'ai trouvé des dictons régionaux sur la météo de début novembre. Que ça vous intéresse de les entendre Vas-y. Alors, de Saint-Michel à la Toussaint, labour grand, grain, grand train. Ça veut dire qu'il faut vite finir euh, les labours avant euh, la Toussaint. D'accord. À la, à la Toussaint, sème ton grain. Oui, à, oh la bah. à la Toussaint, manchon au bras, gants aux mains.
1: D'accord. Hein
5: à la Toussaint, blé semé, aussi le fruit enfermé, les fruits serrés. Mm -hmm. Ça, ça doit être euh, tout ce qui est grappe et tout ça. D'accord. Euh, le... ouais. À la Toussaint commence l'été de Saint-Martin. Au contraire, à la Toussaint, le froid revient et met l'hiver en train. Mm -hmm. Vous avez quelqu'un?
2: Aujourd'hui Mais moi, je ne sais pas. Je ne suis pas sortie de mon bureau et c'est vrai.
5: Tu n'as pas vu à la fenêtre si tu avais du soleil ou.
2: C'est-à-dire que ma journée était, était trop ricrac, là. Je... Ouais, j'ai.
3: Je... moi, il a fait gris toute la journée. Hein. Chez nous, on a euh, du vent à plus de 40 km/h, bien gris, de la pluie.
2: Ouais. ben, ouais. Bah, ouais bah, je, je crois que. Euh, je crois qu'il faisait beau aujourd'hui Mais pas tout le temps enfin.
5: Parce y en un autre dicton S'il neige à la Toussaint, l'hiver sera froid mais s'il fait soleil à la Toussaint L'hiver sera précoce
2: ah. Donc, bah, Là ou l'autre On va geler quoi
0: ouais. <rire> C'est ça, je veux dire bon, ben, <rire> Ça, ça sert à
2: rien ce dicton hein. euh, L'hiver sera précoce même s'il y a du soleil Ça veut dire que bon, ça va durer plus longtemps Et puis bon euh,
5: ah oui. S'il fait s'il fait chaud le jour de la Toussaint, il tombe toujours de la neige le lendemain. Alors, ça doit pas être chez nous ça. Hein. Non, ou peut ou dans alors peut-être en montagne.
2: Ouais. Ou alors euh, oui, mais enfin quoi qu'il arrive, on se gèle quoi. Dans tous ouais. les dictons, il n'y a jamais euh, l'hiver sera clément, non jamais.
5: Alors bah, après, ça dépend aussi des, des régions hein, forcément. Euh, givre à la Toussaint, Noël malsain. Donc euh, nous, on n'avait pas de gelée parce qu'il pleuvait. C'est bien. Enfin euh, voilà, c'est des petits trucs que j'ai trouvé Qui étaient rigolos De la Toussaint à la fin de l'avant, Jamais trop de pluie ou de vent Voilà, uh -huh. voilà,
0: voilà.
2: Toi en fait t'es la soeur jumelle D'Evelyne Delia, non
5: <rire> Non, moi j'aime bien Les remèdes de grand-mère moi non, Je vais dire, si tu
2: que... es une place de libre Prenez, euh, prenez Lili Rose <rire> S'il vous plaît
5: ça <rire> De
2: moi. Vous prenez Lily Rose et Rose. Non. Rose, on la met chez Jean-Pierre Pernaut pour le Tour de France.
5: C'est vilaine avec vous. Je ferai Mais plus non, pas du
2: tout. Mais non, pas du tout. T'inquiète pas, va. Donc, euh, donc, voilà. Alors, moi, je voulais, euh, je voulais revenir sur la dernière émission, euh, l'hebdo. Donc, j'avais dit, j'avais parlé de cette nouvelle application euh, Facebook Dating. Et j'avais dit que tout le monde devait, euh, devait s'inscrire dans le groupe. Et il se trouve que je me suis inscrite. Et je ne vous cache pas. Donc, de suite, hein, après l'émission, et euh, premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, j'ai réunion brainstorming au, tom, au sommet avec les filles. Donc, avec l'équipe d'Infinite corse je vais leur dire vous voyez, même là, euh, rien. Quoi. Je veux dire, c'est du jamais vu. Et en fait, je n'ai pas bien saisi, mais l'application, d'un coup, j'ai eu tous les Italiens qui ont aimé mon profil, <rire> mais tous les Italiens. Et, euh, et donc, euh, et d'autres personnes. Donc, j'ai cherché à comprendre. Évidemment, les... je n'ai pas discuté tant que ça parce que c'est vrai que je suis quand même très débordée. Et, euh, et j'ai été très surprise, en fait. Parce que j'ai regardé la fonctionnalité, alors pour ceux qui n'ont pas essayé. Il faut savoir qu'en fait, c'est exactement donc, ce qu'ils annonçaient comme Tinder. Euh, c'est où on dégage ou alors on garde. Et en fait, Facebook vous met en relation. Donc, c'est entièrement gratuit et apparemment... Alors, je suis désolée, hein, mais j'ai vu euh, qu'il y avait une fonction qui s'appelle coup de cœur que vous pouvez mettre à quelqu'un que vous aimez euh, particulièrement euh, sur, euh, dans vos amis Facebook ou Instagram. Et en fait, moi, je, je, je suis désolée, hein, mais dans mes amis, apparemment, je n'ai pas de coup de cœur parce que personne ne m'est venu. Et je me suis dit, il faut absolument que je mette un coup de cœur à quelqu'un pour voir comment ça fonctionne. Et puis après, j'ai oublié, je suis partie sur autre chose. <rire> mais en fait, ap apparemment, si on met un coup de cœur à quelqu'un, celui-là ne le sait pas, ce cœur. Et s'il se connecte à l'application euh, Facebook Dating, on va lui proposer euh, le profil, euh, donc mon profil. Donc, euh, donc voilà ensuite euh, donc euh, pour l'instant bon j'expérimente hein, je ne vous cache pas que bon ça n'a pas l'air évident en ceci dit dans le profil en fait il y a ma photo de profil que j'ai habituellement alors là on ne peut pas mentir alors c'est l'avantage quand même hein, sauf ceux qui ont mis euh, des photos de paysage, parce que ça j'en ai vu plein et en fait euh, vous remplissez euh, voilà une phrase qui vous décrit euh, donc moi il y a écrit euh, spirituel mais pas vegan euh, vous avez euh, donc plusieurs, voilà, est-ce que vous fumez Est-ce que vous buvez euh, Qu'est-ce que vous avez comme, euh, <rire> comme loisir, Et Comme je n'ai aucun loisir, je veux dire, j'étais vraiment embêtée. Lily-Rose était au téléphone avec moi. La elle-même, c'est plutôt sympa. Le, le seul hic, c'est qu'il faut penser à y aller, quoi. Bon, moi, je n'y pense pas parce qu'évidemment, c'est expérimental et que euh, je ne recherche pas réellement quelqu'un. Mais enfin, je vais expérimenter pendant trois semaines, j'ai dit. Donc euh, là, je vais vous dire, bon, euh, ça n'a rien changé à ma vie. « Cependant, j'ai vu que du coup, comme Facebook annonce que c'est gratuit, c'est révolutionnaire, devinez qui a balancé une nouvelle fonctionnalité Tinder !» Alors Tinder, apparemment, c'est payant, mais je ne me suis pas trop penchée sur le cas de Tinder. Donc en fait, ils ont lancé une fonction qui s'appelle Face to Face et Tinder se lance dans les rencontres virtuelles pour faire face à la pandémie. C'est-à-dire que l'amour virtuel en thèse depuis trois mois dans 13 pays, cette fonctionnalité donc face-to-face -face, va être déployée sur l'ensemble des utilisateurs, les abonnés, ceux qui payent les abonnements, apparemment il faut payer. Après avoir euh, proposé de se localiser n'importe où sur le globe pour faciliter les rencontres malgré le confinement, Tinder qui a décidé de s'adapter encore à la crise sanitaire en introduisant les chats vidéo. Désormais, les utilisateurs ayant matché vont pouvoir se rencontrer virtuellement et discuter avant de pouvoir se voir dans la vraie vie lorsque la situation liée à la pandémie de coronavirus sera améliorée. Donc, cette fonctionnalité qui pourrait avoir du mal à passer auprès de certains utilisateurs, mais Tinder se veut quand même rassurant parce que tout d'abord, il faudra impérativement que les deux, les deux utilisateurs de l'application acceptent l'appel vidéo pour que celui-ci soit lancé en revanche euh, Facebook, donc, euh, le Facebook Dating, il y a des questions, euh, quand vous discutez avec quelqu'un qui apparaissent, ils disent euh, « Est-ce qu'on s'est déjà vu en vidéo euh, ?» Moi, je n'ai jamais vu ces gens en vidéo. Et en fait, ils lancent des questions comme ça. Et ils vous disent de répondre, mais que l'autre personne ne sera pas au courant. Donc, j'en vois pas l'intérêt, mais enfin bon, bref, petit aparté. Donc, en cas d'abus de comportement non approprié ou non sollicité, euh, pardon, Sollicité, oui, oui, c'est ça. Les utilisateurs pourront toujours signaler la personne et désactiver la fonctionnalité. C'est-à-dire que vous acceptez, vous pensez que Marcel, c'est l'homme de votre vie. Et là, apparaît Marcel, mais de 200 ans, le père Fouras. Donc, ça veut dire que ce Marcel, en fait, a menti. Et là, il se retrouve, c'est sympa, sous sa casse. Je veux dire, Marcel, il joue toutes ses cartes. C'est-à-dire que Marcel, il se met dans la pénombre et il discute avec vous. Donc, après trois mois de tests dans les 13 pays, Tinder a assuré que la nouvelle fonctionnalité a rencontré un grand succès, et que des retours de la communauté sont positifs. Apparemment, ça permettrait de faire un triage. Et encore une fois, il faut que les deux utilisateurs soient d'accord. Donc, en fait, ce, cette fonctionnalité, eux, ce qu'ils mettent en avant, puisqu'évidemment, c'est un service, euh, le Tinder, euh, l'application est une application payante, c'est qu'en fait, les utilisateurs vont pouvoir vérifier à qui ils parlent. Ce n'est pas seulement discuter avec le correcteur d'orthographe, comme j'ai déjà dit une fois, puis après, vous arrivez, je veux dire, le type, il n'aurait pas gagné les chiffres et les lettres. Là, vous voyez réellement à qui vous parlez. Et en fait, eux, ils estiment que le fait de voir la personne en vidéo, euh, ça, vous, ça permet aux utilisateurs de voir si le courant passe vraiment. Euh, non, je ne suis pas d'accord là sur ce, sur ce point-là. Je ne suis pas d'accord, évidemment c'est une avancée par rapport à l'écrit, mais pas tant que ça en fait. Là après on voit la personne physiquement. Euh, en fait, ce qu'ils veulent faire, Tinder, et ça tout le monde l'a compris, c'est conserver euh, leurs utilisateurs sur l'application, éviter qu'ils se donnent rendez-vous sur une autre application de visioconférence telle que Zoom, WhatsApp ou encore Skype. Mm. Eh oui, c'est pour attirer un peu mm. plus de monde donc, euh, Tinder déploie les chats vidéo aux quatre coins du monde. Euh, il va falloir attendre quelques jours pour que la mise à jour arrive en France. Et une fois que ce sera fait, apparemment, les utilisateurs devront appuyer sur l'icône caméra, caméra et, en, et, euh, et entrer en conversation avec un match. Il faut absolument avoir un match pour envoyer euh, une demande d'appel vidéo et attendre que l'autre accepte. Alors, je ne vous dis même pas, là, euh, le stress euh, de la personne qui attend le top modèle... Et que l'autre ne répond pas, il n'a pas envie de parler avec elle en vidéo. Je veux dire, on va avoir droit à de nouveaux drames et on va nous dire, bon. Parce que nous, quand même, il faut savoir que les médiums, nous sommes quand même en première ligne. On en a déjà parlé avec Lily Rose. On nous appelle pour savoir si telle personne. Des fois, on nous sort un listing de 10 personnes en disant, est-ce qu'avec Marc, ça va marcher Est-ce que Paul, ça va marcher Et nous, on est là, on se concentre à chaque fois. Donc voilà. Au bon, moi, vous saurez à quoi il ressemble. Ensuite, ce que j'ai vu dans l'actualité qui m'a euh, fait sourire, c'est qu'il y a quand même des parents.
4: Attends, Sophie, juste, je, peux, je peux te couper, excuse-moi, pour une anecdote rigolote, oui justement sur Tinder. Franchement, moi, si j'avais connu cette, euh, cette fonctionnalité, eh ben, je n'aurais pas passé dix soirées à, à rencontrer des mecs où j'étais complètement déçue euh, parce qu'ils ne ressemblaient pas du tout à leurs photos. Soit ils avaient 10 kilos de trop, soit il y en avait un, bah, ils ne souriaient pas tu... sur les bah, photos. Voilà, tu en avais parlé. Bizarre.
2: Oui, on en avait parlé ah, dans l'amour dans tous états. En fait, ah, le là. type, il n'avait pas dedans apparemment. C'est pour ça qu'il ne souriait jamais sur les photos. Bon, ben, bah. je veux dire, bon. Oui, effectivement, oui, ça permet de faire un triage pour les personnes qui utilisent cette application. En revanche, euh, je trouve que Facebook, quand même, a fait fort parce que ces personnes-là, vous voyez avec qui, euh, qui vous avez comme amis en commun c'est des profils qui existent vraiment. Par contre, on ne peut pas accéder au profil de la personne. On ne voit que le, face, que le Facebook dating. Il n'y a pas le nom de famille non plus. Alors, pensez bien que moi, en plus, idiote, alors j'ai fait ça en 2-2, deux deux, j'ai dit comme ça, c'est fait, je ne vais pas oublier. Évidemment, il y avait écrit « Infinita voyance de partout parce que dans mes photos de mon profil, évidemment, ça apparaît. Donc, je pense que je me suis fait griller en deux secondes. Et je m'en suis rendu compte que, euh, que hier, je crois, il y avait euh, les plaquettes médium-voyante recommandées par l'INAD. Il y avait toute ma vie. Donc euh, je pense que déjà ça, ça fait un espèce de tri, malgré tout. Alors si à certaines personnes qui m'ont reconnue, euh, je n'ai pas discuté avec beaucoup de personnes, je m'en excuse. Hein, je sais que c'était euh, dans le but d'en parler à la radio. Euh, je m'excuse auprès de ces personnes parce que je ne leur ai pas dit. En même temps, bon, on n'a pas eu euh, des échanges. Euh, voilà, je voulais juste euh, voir le système. Et que euh, et que voilà, tout simplement, euh, je m'excuse euh, parce que quelque part, ça peut paraître malhonnête alors que je ne le suis absolument pas. Donc voilà. Donc, ce qui m'a fait sourire, écoutez bien ça, les auditeurs et, euh, et les filles, c'est qu'il y a des jeunes parents en Suisse qui ont appelé leur leurs, leurs, euh, nouveau-né « Twifa ». Alors, pour nous, ça ne nous dit rien. « TwiFia. Euh, voilà, c'est ça. Alors, je vais vous raconter pourquoi. Donc, il y a deux jeunes parents qui donnent à leur enfant le nom d'un fournisseur de réseau Internet pour gagner 18 ans de Wi-Fi gratuit. Donc, « Twifa »,« TwiFia. Je ne sais pas s'ils si le disent comme ça ou Tewifia, -oui je, je ne sais pas. C'est le prénom donné par un couple suisse à leur nouveau-né. Mais contrairement à ce que font la grande majorité des parents, le curant choisir le prénom de leur bébé avec amour, il l'en fait avec un objectif purement mercantile. En effet, le fournisseur du réseau Internet suisse, Twifi, avait promis une connexion Internet gratuite pendant 18 ans à tout couple qui appellerait son enfant Twifa ou, ou Twi pardon, Twifius. Il faut savoir... Ça revient un petit peu euh, comme si euh, on faisait tout pour accoucher. C'est-à-dire, je vais accoucher et là, je prends vite un vol Air France. Parce que si on accouche dans, dans, dans un des avions d'Air France, il faut savoir qu'on a les, euh, les voyages gratuits à vie. Euh, tous les allers-retours que vous voulez quand même. Donc, lorsqu'il a vu l'annonce, le jeune papa a soumis l'idée à sa femme et moyennant un certificat de naissance prouvant que leur fils s'appellerait bien Twifia... Et le fournisseur a rempli sa part du contrat. Imaginez la stupeur du mec qui a créé le réseau opérateur quand même. Lui, il ne pensait jamais que ça allait arriver. <rire> J'imagine sa tête. Hé, eh, patron, on en a On en a une quoi Il oh, y en a un qui a fait son enfant de Twifiard. Non, c'est une blague. pour moi ça. Moi, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit, non, mais tu déconnes là, peut-être. Non, non. Donc, il euh, faut savoir quand même qu'un abonnement en moyenne, si je ne me trompe pas, Internet coûte 50 balles. Vous, vous calculez 50 balles sur 18 ans euh, je veux dire, bon, est-ce que ça vaut le coup quand même de ruiner la, la, la vie de son enfant Bon, parce qu'à l'école, je veux vous dire, ça, il va s'en prendre pas la tronche. Surtout là-bas oh, en il, Suisse. Il,
5: il, lui, il lui donne le deuxième prénom, des fois, ça peut arriver.
2: Non, mais attends, je t'explique. Non, il, fa il fallait, oui, d'accord, il fallait prouver. Alors, attends, mmh. attends parce qu'ils sont ambiancés euh, tous, là. Écoute bien ce qu'ils ont fait. Non, mais ils sont complètement malades. Selon la presse suisse, il y a eu débat avant d'accepter l'offre. Il existe tellement de prénoms bien pires que cela. Au plus, nous prononçons... Twifia et ils trouvent que ce pronom euh, sonne bien apparemment normalement c'est Twifia peut-être parce qu'ils disent qu'ils prononcent Twifia euh, explique aujourd'hui le couple qui préfère quand même garder l'anonymat Ben, bah, tu m'étonnes donc ah, alors on parle du patron de l'entreprise, Philippe Foch euh, enfin bon dément avoir voulu faire de la pub avec une telle action à oh, mon oeil il promet que cette famille aura une connexion Internet gratuite jusqu'en 2038, même si sa société fait faillite. <rire> en fait, c'est simple. À toutes les femmes enceintes, là, si SFR lance le truc, qu'est-ce qu'on qu qu fait, là On l'appelle SFR Non, mais je veux dire, et c'est comment l'offre euh, d'Orange, là L'offre pas chère euh, Je ne sais plus comment ça s'appelle. Soche. Soche. Ah, ben, tu vois, euh, Soche. Euh, salut, Soche. Soche. Oui, présent. Non, mais imagine... Le... Non, mais bref moi alors je trouve ça mais alors débile hein. alors reste à voir comment cette petite fille réagira lorsqu'elle apprendra comment son prénom a été choisi je veux dire on aurait, on aurait pu l'appeler saucisse je veux dire s'ils avaient des saucisses gratuites pendant euh, pendant des années quoi enfin je sais pas ça m'a ça heurte quand même donc ça c'est ce qui m'a heurté dans la semaine et euh, sinon j'ai vu quelque chose de sympa alors pour une fois on va dire ouais mais quand même elle exagère je n'exagère pas oh je n'exagère pas. Euh, J'ai vu euh, et d'ailleurs bravo à eux. C'est les gendarmes de Dordogne. Alors des fois les gendarmes, voilà, on les aime pas trop parce qu'ils mettent des PV, et ils font tout un tas de choses. Et on connaît tous le cliché euh, du gendarme et sa moustache. Donc les gendarmes de Dordogne encouragent Périgourdins à se faire pousser la moustache, mais pour une bonne raison. Alors c'est plutôt une opération euh, originale venant de la gendarmerie nationale. Les gendarmes de la Dordogne encouragent en effet les habitants du Périgord à se faire pousser la moustache au mois de novembre, seulement au mois de novembre. Et cela pour soutenir la recherche contre les maladies masculines comme le cancer de la prostate et de mobiliser l'opinion sur ce sujet. Une opération lancée à la base par une fondation australienne en 2003. La gendarmerie de la Dordogne lance donc un concours. Elle demande aux hommes du département de se faire pousser la moustache. Attention, en plus ils ont mis des règles. Il ne faut pas qu'il y ait de bouc. Pas de barbichette, mais bien une belle moustache. Ensuite, les gendarmes vous invitent à leur envoyer notamment via Facebook vos plus belles moustaches entre les 23 et 30 novembre. Le vainqueur recevra un cadeau, mais n'ont pas dit lequel. C'est plutôt rigolo. Ça change.
3: C'est sympathique.
2: Oui, je trouve aussi. Et en plus, c'est pour une bonne cause. Ouais. Ce que je trouve le plus étonnant, euh, c'est qu'ils aient eu l'autorisation, parce que c'est quand même l'armée. Euh, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ils ont fait ça dans les règles de l'art. Hein, puisque la première règle, c'est pendant tout le mois de novembre, messieurs, laissez-vous pousser la moustache entretenez-la. Alors ça, euh, ce jeu concours, ils l'ont lancé sur leur compte Twitter. Règle numéro 2, ne trichez pas. Pas de barbe, pas de bouc, ni de fausse moustache. Et ensuite, il leur dit euh, d'envoyer euh, les photos. Donc, je trouve que c'est plutôt... Euh, ben, c'est plutôt sympa et ça montre aussi euh, ben, qu'ils ne sont pas forcément là euh, pour euh, nous verbaliser, nous mettre des PV parce qu'on a été jeté la poubelle sans le masque. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, ben, écoutez, je profite de cette émission donc, pour, euh, ben, pour revenir sur l'ouverture de la boutique de Infinita Corse Voyance. Donc, vous allez voir que euh, quand vous allez dans les consultations privées maintenant des, des, des différents sites, vous allez être redirigé euh, je, uniquement pour les consultations euh, sur rendez-vous. Vous allez être redirigé vers la boutique d'Infinita Corse Voyance. Vous allez voir qu'on vous propose, il y a le cabinet de soins énergétique qui a ouvert. Donc, euh, en thérapeute, vous avez euh, Lily Rose. Rose et moi-même, pour l'instant, il y a, a Sibylle qui arrive et bien d'autres. Et que euh, vous pouvez sélectionner euh, également donc, euh, des consultations de voyance en privé. Donc, le principe est simple. C'est-à-dire que c'est comme une boutique normale, vous choisissez votre forfait ou vos prestations. On va vous demander de choisir votre heure de rendez-vous. Donc d'abord, vous choisissez le médium, vous avez le planning qui apparaît. Et en fait, on vous rappelle à l'heure du rendez-vous. C'est un système qui est différent de celui que nous utilisions déjà, où, où en fait, vous deviez attendre votre tour si le médium ou le voyant était déjà en consultation. Donc, je tenais à dire à mes abonnés et, euh, et aux auditeurs qu'en fait, je ne vais consulter que par ce biais. C'est-à-dire que beaucoup de mes consultants disaient que c'était un peu la cohue et qu'ils n'arrivaient pas à m'avoir en consultation privée. Donc, comme ça, là, ça résout le problème. On prend rendez-vous. Donc, vous allez voir que ben, là, avec le confinement, évidemment, ben, ben, vous allez pouvoir prendre rendez-vous toute la journée et pour des soins et pour des consultations. Encore une fois, ça évitera la cohue et que vous attendiez que je sois libre et de passer en verre. C'est beaucoup plus sympa. Vous avez, euh, vous avez euh, un code promo en ce moment qui est de moins 30% 30% euh, pour toute nouvelle consultation. Euh, je vous invite vraiment à visiter notre site. Donc Je répète, c'est boutique.infinita-corse-voyance.com. Vous avez également les forfaits qui sont rechargeables et utilisable avec tous les médiums. Et là, la nouveauté, ben, c'est que c'est sur rendez-vous. Encore une fois, vous ne devez pas attendre votre tour et vous avez pris rendez-vous à l'avance. C'est-à-dire que vous pouvez décider... <coughs> Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, comme à chaque fois. De prendre rendez-vous, euh, ne serait-ce même que pour, euh, pour 10, 20 minutes, 30 minutes. Et que le forfait, euh, même d'une heure, vous pouvez n'en euh, utiliser en que 10, 20 ou 30 minutes. C'est exactement le même procédé. Sauf que là, vous prenez rendez-vous avec votre médium. Et que le médium vous rappelle à l'heure du rendez-vous. Donc, faut que vous soyez disponible parce que sinon, après, ça risque d'être un peu casse-tête. Donc, voilà. Euh, je vous rappelle également que je serai donc, euh, tous les mardis soirs sur euh, Mystic Radio. Il y a la voyance gratuite. Et que mardi soir, ce sera moi. Donc, je ne sais pas si j'aurai une voix off pour me tenir compagnie. Je ne sais pas qui va se jeter à l'eau. Mais en tout cas, je serai, euh, je serai en direct euh, dès 21h euh, et ce jusqu'à 23h. Je ferai 2h parce que c'est vrai que là, du coup, ben, je n'ai pas fait de live Facebook parce que encore une fois, j'ai été très occupée, comme tout le monde le sait. Et, euh, et voilà, Et j'espère que ben, malgré ce confinement... Alors après, il faut prendre les choses quand même avec légèreté, à mon avis... Puisque, encore une fois, on a le droit d'aller chez Jiffy, donc bon, c'est que c'est peut-être pas si grave que ça. Peut-être que c'est pas un vrai confinement non plus, puisqu'on a le droit de se déplacer, que mon fils a le droit d'aller à l'école et de faire ses activités, que moi, je n'ai pas le droit. Donc, euh, je vais. Et, et encore que je vais vous dire, je me demande vraiment si mon cabinet est fermé. En fait, c'est tellement flou que je ne sais pas réellement. Enfin, quoi qu'il arrive, vous pouvez nous consulter. Euh, tous les jours sur Infinita Corse Voyance, sur sophievitali.com, sur Infinita Voyance Plus, sur Voyance Shaman. Et prendre rendez-vous donc pour des consultations privées. Euh, encore une fois, c'est la nouveauté euh, de cette semaine. Alors les filles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter mmh il bah, y a On une a folle, il y a une ambiance chez infinite Accords Voyance, c'est quelque chose.
5: Euh... <rire> ben moi j'aurais voulu qu'on parle de Sean Connery quand même.
2: Ah pardon notre... oui, alors CD. ah
5: oui. Vas-y parle-nous de Sean, de Sean. Sean Connery, le le, le plus le, le plus célèbre écossais à mon avis hein.
2: Et qu'il était beau 90 cet homme, ans. mais qu'il était eh beau oui. cet homme. Et plus mmh. il vieillissait, plus il était beau. Il avait la classe James Bond. Ah oh là là. Mais
5: eh oui. Donc, euh, juste quelques petits euh, quelques petits films. En 1986, enfin non, il a été révélé euh, par James Bond en 1962. Donc, il en a tourné six ou sept, James Bond en tout. En 1986, il a joué dans « Le nom de la rose
2: ». Oui, oh, j'ai adoré ce film. Oh, ouais. adoré. Oui, il était, il était oh, sexy adoré. en moine quand même. Ouais, magnifique. Oh là là, quel euh, bel homme.
5: La même année, il a fait « Highlander » aussi. Oui. En 87, il a joué dans « Les incorruptibles ». Mmh. en 89 c'était le père d'Indiana Jones
2: ah oui c'est vrai et ouais, là il avait un ouais. rôle beaucoup plus comique parce que c'est vrai qu'au début ouais. on le mettait toujours dans le même rôle
5: ouais bah oui ils s'entendaient pas tous les deux ouais. ah bon euh, euh, Indiana Jones c'est son fils euh, et son père ils s'entendaient pas trop dans l'épisode si je me rappelle bien
2: ah je sais plus moi ça fait longtemps hein. ouais. ouais.
5: en 2003 aussi il a joué dans la ligue des jeunes. « Les gentlemen extraordinaires
2: ». D'accord.
5: Euh, euh, ça, c'était science-fiction. C'était avec... Euh, je ne me souviens plus. Il s'appelle « Les gentlemen ». Et euh, en, en 2000, il a été anobli par la reine Elisabeth oui, II.
2: Oui, c'est vrai. Je m'en oui. souviens. Mais il est lui. Chez euh, une connerie à la base, ouais, non
5: pour, rendre, pour un service rendu au cinéma britannique. Parce,
2: parce qu'on l'a souvent et vu il... euh, en kilt, ouais. cet homme.
5: Oui. Sœur et, ben, Sean Connery. Il est, ouais. il est membre de l'Ordre de l'Empire britannique oui. euh, parce qu'il était fier de ses origines écossaises et il soutenait l'indépendance écossaise.
2: Ben, C'est très bien.
5: Donc voilà. Au revoir, monsieur euh, Sean Connery.
2: Ah là là, ça nous rajeunit pas tout ça.
5: 90 ans quand même.
2: Hein. Oui, d'accord, on n'en a pas 90, mais,
5: euh, <rire> non, mais mais je veux dire,
2: c'est un homme euh, voilà qu'on a toujours vu, puisque il était là avant nous, hein. c'était un monument mais, mais... quand
3: même. Hein. <rire> et ouais. Petite information par rapport au décès de, de ce grand monsieur, c'est que Netflix et euh, Amazon ont cherché à acheter euh, les droits euh, les droits de
2: la d'auteur
3: les droits d'auteur de James Bond
2: Ah, James Bond, oui. Ouais. et, euh,
3: et euh, le prix qui, qui a été euh, annoncé euh, était tellement fort qu'ils ont, qu ont fait demi-tour. Donc, euh, tout est préservé à l'heure actuelle pour que James Bond reste à James Bond.
2: Oui, et je pense que France 3 doit avoir les droits, hein <rire> <rire> Parce que je pense que c'est tout par-delà. Ouais. Euh, France 2 ou France 3 vont les rediffuser. Alors ça, vous pouvez, Alors, en général, eux, euh, c'est un peu euh, euh, la bibliothèque des vieux films. Donc, ah bah oui, bah,
4: ce soir, hein, c'est retransmis ce soir oh. hein, sur France
2: 2. Tu rigoles, c'est vrai Non, non, je plaisante pas. Ah pas, bah, oui, voilà. Oui. Et bah voilà, je savais que France son, Télévisions euh, allait casser la baraque. Hein. Ah ouais. bah c'était sûr, hein ah bah écoute, ils ont hésité entre autant l'emporte le vent et James Bond le premier. Ils se sont dit <rire> ce soir c'est l'occasion. On va balancer tout ce qu'on
3: a les gars. Ce soir on pète le mat. <rire> oui, parce que c'est Netflix et Apple TV et euh, c euh, la position de CNBC, Disney, oui. euh, par rapport à la proposition, il fallait euh, ni plus ni moins pour Netf Netflix et Apple TV qu'il mette sur la table 70 milliards de dollars. Ah oui, quand même. Oui, ah, oui. oui mais c'est pas lui qui
2: a réalisé euh, James Bond. Enfin, c'est pas lui le producteur, si
0: Non,
5: je ne pense pas.
3: Non, non c'est pas, pas lui le producteur. Lui,
5: non, producteur. Non. Ce qu'il a révélé en tant qu'acteur, mm. mais euh, il a produit d'autres films.
3: C'est pas lui le producteur, mais c'est juste euh, pour mettre en avant euh, ce que crée euh, sa disparition, quoi, sa mort. Déjà, ah, oui,
5: quand
2: même. Ouais, bah dis oui, bah donc il, il
5: est mort hier quand même. Hein, le eh oui, il est mort ah, hier. Oui. Voilà.
2: Non, mais vous vous rendez compte <rire> quand eux. même que Netflix, Amazon et Apple TV n'ont pas pu racheter, mais que France Télévision l'avait déjà dans les tiroirs. <rire> je veux dire, après on dit qu'en France, les gens, ils sont mous et tout. Mais non, France Télévision, je veux dire France Télévision. Ils, si... Dr... oh, ils ont Michel
3: Drucker et Jess Bond de quoi et de, le réalisateur de James Bond, c'est Monsieur Brocoli. C'est lui qui a refusé l'offre des 70 millions d'euros. <rire> Et devinez qui c'est qui vient de me donner l'info bah, voilà. <rire> Bravo Didier <Voilà. rire> Merci Didier
2: Oui, Ça va être oh comme les ça, drôles de dames.
5: Juste, hein. ouais. Nous, on est toutes seules à faire nos chroniques. Hein. On n'a pas d'assistant, c'est pas juste ça, Rose.
2: <rire> Moi, j'ai Balthazar, mais Balthazar est mou ce soir. Il ne balance rien.
5: <rire> Ça peut être mal interprété, Sophie. Non, mais... mais non, tout le
3: monde sait que Balthazar, c'est son chat. Mais Je oui,
2: Balthazar, c'est mon, mon chat. Il a la taille d'un allez... humain.
3: Vous allez rire, les, les filles. C'est pas Monsieur Brocoli, le réalisateur. C'est Madame. <rire> en plus.
5: En plus,
2: que... il
3: donne des infos fausses.
2: Bah en plus. Non, mais euh, Bernardo, s'il te plaît. <rire>
1: Bernardo.
2: <rire> oh, Didier, 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 écoute-moi. Didier, il a peur de moi, je le sais. Didier, il faut absolument que tu fasses une chronique dimanche prochain.
5: Oh bah, sur Madame Rose ouais.
2: Non, Didier va nous faire une chronique. Didier, apparemment, c'est un peu géopardi. Euh, Didier, <rire> je tiens absolument à ce que tu fasses une chronique, sache-le. Je me vexe énormément si tu ne la fais pas. Voilà. Voilà. Le message est passé. Didier, tu as une semaine pour te préparer physiquement et mentalement. <rire> donc voilà. Donc euh, nous arrivons au terme de cette émission. Encore une fois, ce fut avec plaisir. Et on vous dit, bah, donc, euh, mardi soir, alors le monsieur qui a appelé juste avant, s'il nous écoute, ça va être le moment Préparez-vous mardi soir à 21h au 09 77 19 54 55. Là, ce sera le bon moment. Sur ces et bonnes ouais. paroles, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt.
3: À bientôt tout le monde. Bonne soirée aux auditeurs,
5: à très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée les
1: deux. musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
0: sur affinita-corse-voyance.com Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.